1: shore.
0: World for the taking, men gone forevermore.
1: Boarding and setting sail.
2: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
3: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es un día en el que también invocamos a San Pío de Petralcina en en el Día de Su Memoria, y un, y un santo como él, que ha, que ha tenido esa gracia, ese don de estar tan cerca de los, de los que sufren, de ser alivio de cuantos cuantos padecen el sufrimiento en este mundo, alguien tan cerca de Dios, pero alguien tan cerca también de, de esta tierra que ha sido el Padre Pío, a él le vamos a, también a pedir el su intercesión por la paz. Sí, porque... Lo que está eh, aconteciendo, la situación que se está generando en en Ucrania, en torno a la guerra en Ucrania, pues cada vez está cogiendo tintes más graves. Y los acontecidos esta semana, ciertamente, pues eh, todavía nos nos hacen eh, albergar razones para entender que el riesgo de la paz mundial eh, es real, no, no es hipotético. El hecho de que llegado este momento eh, Rusia se disponga a hacer, hoy comienzan, hoy precisamente comienzan referéndums de, de anexión en esas zonas que han sido conquistadas por Rusia, esos referéndums realizados de esta manera, absolutamente, obviamente, no sin la garantía mínima eh, democrática en el resultado de unos referéndums hechos en esta situación. Esos referéndums express, obviamente, buscan, tienen una finalidad y la finalidad es que si esos territorios, eh, pues eh, se consideran eh, jurídicamente como parte del territorio ruso, entonces eh, una agresión a esos territorios le daría derecho, según las leyes internas ¿no? eh, rusas, le, le daría derecho al presidente de la Federación Rusa a poder utilizar armas nucleares para defender esos territorios que, que, que están siendo atacados. En el fondo lo que Hoy, hoy se dispone a hacer ¿no? en ese paso de ese referéndum mmm, nos parece que no tiene otra razón de ser que tener esa, es, esa herramienta la herramienta de bueno ahora si atacáis esto según nuestras leyes podemos defendernos con armas nucleares el hecho de que las cosas eh, pues se complican porque obviamente ¿no? cuando uno entra en una guerra sabe cómo está entrando pero no se puede ni imaginar cómo va a salir yo muchas veces os voy a decir si sí, que en la, en, la, una, en la mente de alguien que, que ha cometido pues este error increíble ¿no? de, de una trascendencia histórica grandísima en la mente de putin si él pudiese volver hacia atrás ¿no? si con esa moviola pudiese volver hacia atrás y, y, y en su y, y en su discernimiento pudiese decir pudiese hubiese supuesto de que las cosas iban a ser tan complicadas es de suponer que a él pues, haya tenido cantos de sirena en su entorno. Esto va a ser comer y cantar, esto lo vamos a hacer en dos meses, hemos terminado esta guerra. Supongo que también habrá habido en su entorno no quien haya hecho lecturas totalmente fuera de la realidad. ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahora ya en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues es el momento de, en el que la, la soberbia reina. La soberbia reina, bueno, pues igual podríamos no haberlo hecho, pero aquí es aquí estamos y entonces es la soberbia la que mantiene los pulsos. Porque si uno da un paso atrás, entonces queda humillado. Porque si uno da un paso atrás, él, entonces su, su situación de poder queda completamente debilica, debilitada y puede ser der, derrocado. ¿no? Es un momento en el que la soberbia, eh, la soberbia tiene... Eh, es, es dramática no la lucha entre un un discernimiento de prudencia y la soberbia que quiere llevar hasta adelante, ¿no? Como dice, si se hunde el barco, que, que me hunda yo con él. ¿no? Pero también voy a decir una, una cosa en esta reflexión, que, que como siempre en este programa de Sexto Continente, queremos hacer reflexiones que, que estén inspiradas, ¿no? que tengan también eh, esa, eh, esa luz que nos da la doctrina social de la Iglesia para, para una reflexión. Bueno, pues yo creo que es importante que nos demos cuenta que en las guerras la primera víctima siempre suele ser la verdad. E igual que en el entorno de los medios de comunicación rusos, pues eh, pues no existe libertad eh, de expresión y allí están bajo una lectura de la realidad ridícula, absurda, diciendo que los ucranianos son nazis y que como son nazis hay que luchar contra los nazis y ala y venga que repetir esas palabras, ¿no? Y, eh, también tenemos que ser conscientes nosotros de que nosotros también eh, estamos bajo otra lectura bajo, bajo, bajo otra perspectiva que también tiene una gran manipulación ¿eh? porque creo que también existe una responsabilidad no pequeña no pequeña también no por parte de, de esa esa, esa lucha ¿no? esa lucha estratégica entre Estados Unidos y Rusia entrando ahora también ¿no? pues quizás China en esa lucha estratégica, pero que que en el fondo es una guerra fría que, que mantienen entre ellos y que obviamente Estados Unidos ha sabido también jugar, está sabiendo jugar una carta astuta y estratégica en esta situación, después de haber salido, entre comillas, ¿no?, perdiendo de Afganistán y haber sido humillada en aquella en aquel lugar geográfico, en aquel lugar estratégico en el que Rusia pudo ganar el pulso, ¿eh? en aquel lugar de Oriente Medio. Bueno, pues ahora resulta que en otro escenario distinto, pues aquí ha llegado el momento en el que me puedo resarcir de la derrota que tuvo en otro lugar y ahora yo pues, implico a Europa, implico consigo que la OTAN, eh, los países suban su presupuesto de defensa de una manera desmedida pues la, la OTAN que siempre había tenido no pues un, un, un presupuesto de defensa muy alto sí muy alto pero bueno comparativamente hablando contenido con Estados Unidos y Estados Unidos que siempre había reprochado a Europa pues que no estaba participando con el esfuerzo debido económico en, el, en la geoestratégica militar pues ahora se sí ha conseguido que Europa se meta definitivamente, pues eso, no, utilizando como escudo eh, frente a su enemigo que es Rusia, no, y, y Estados Unidos sigue adelante con su estrategia, no. Entonces también no nos dejemos engañar con la, con la, bueno, pues con la pretensión de, eh, con la lectura que los medios norteamericanos, CNN, etcétera, pues difunden que esta es una intervención en la que Estados Unidos, pues apuesta por la democracia y Estados Unidos hace un gran servicio para servir a la democracia en Europa, porque vamos a ver, ¿eh? porque estamos, esto que estamos eh, observando, esto que estamos de lo que estamos siendo testigos, no, pues por desgracia es una manifestación de lo que es la soberbia humana y las estrategias de la lucha de poder. Entonces, pues. Sabéis lo que os digo, que hoy me acuerdo de, 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 dos, de dos personajes claves. ¿no? Uno es San Pío de Petralcina, que por cierto, entre los milagros increíbles de San Pío de Petralcina, porque los milagros de San Pío de Petralcina, yo cuando he leído algunos libros sobre su vida, es que te quedas perplejo. ¿no? Entre los milagros de San Pío de Petralcina consta que en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? cuando cuando los aviones norteamericanos ¿no? estaban también bomba- bombardeando determinados de territorios italianos que estaban ocupados por los nazis, al entrar en, los, en, el, en el valle eh, en el valle de San Giovanni Rotondo, pues hay testimonios que están recogidos ¿no? en el proceso de, de canonización de San Pietro y Petralcina, testimonios de pilotos, de pilotos norteamericanos, que ellos dan dan fe de que no llegaron a bombardear eh, aquel valle, porque cuando los bombardeos entraron en aquel valle, entre las nubes vieron la visión de un fraile con barbas que les desviaba de aquel lugar. ¿no? Aquellos pilotos que no entendían qué estaba, qué estaba aconteciendo allí, más tarde identificaron aquella visión que habían tenido de aquel anciano que aparecía entre las nubes, como la de Pío de Pietralcina. Este es uno de los testimonios recogidos no entre esos milagros increíbles de, de, de San Pío de Pietralcina, interviniendo allí para ¿eh? en, el, en un momento en un momento clave, como también existe otro, otro milagro de San Pío de Pietralcina en el, que, en el que él, en un don de bilocación, se hizo presente, en una tienda de campaña en el frente, en el frente de la Segunda Guerra Mundial, cuando un general cuando un general estaba a punto de suicidarse porque sus tropas habían sido derrotadas y entonces no era capaz de, de sostener ¿no? pues, pues esa decisión y cuando estaba a punto de suicidarse, el padre de Pío de Pétralcina se hizo presente de repente en, plena, en pleno frente de la guerra en la tienda de aquel general y le dijo, ¿qué vas a hacer? Y aquel general de repente se encontró con Quiero decir que el Padre Pío ha tenido intervenciones increíbles en, en el contexto de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me atrevo a, a en este momento a invocarle. Y también invoco a la Reina de la Paz. A la Reina de la Paz, que es especialmente venerada. Pues en esta casa, en Radio María, y que es una vocación que está tan ligada al Santuario de Mellugore. El Santuario de Meyugore que. Aunque sabemos ¿no? que la Iglesia todavía no ha dado una palabra definitiva de discernimiento ¿no? sobre, sobre las apariciones y, y sobre el mensaje, de otras cosas, porque todavía no ha concluido. Pero el Santuario de Medjugorje, por su ubicación en ese encuentro entre Occidente y Oriente eh, en Europa, por su, por su ubicación y también por esa historia, por esa guerra tremenda ¿no? que también existió allí en los, en los Balcanes, tiene también... Es, es, se está tornando emblemático en este momento. Entonces la, la advocación de la reina de la paz creo que tiene en este momento más fuerza que nunca. ¿no? Dios tiene unos designios y creo que a, a María también le ha pedido que en este momento tan duro de la historia de, de, de Europa, que en este momento ella se haga presente pidiendo el don de la conversión de los hijos, pidiendo el don de la conversión, que la soberbia no reine en el corazón de los dirigentes políticos, que no nos dejemos todos envenenar por unas posturas de tipo maximalista que hagan imposible un acuerdo negociado, porque creo que esto también está está aconteciendo, ¿no? Que cuando uno tiene la esperanza de que que va a salir victorioso con las armas, pues entonces se hace impermeable a a tener una capacidad de de reflexión, de negociación. Bueno, en definitiva, eh, San Pío de Pietralcina, te pedimos que que invoques el don de la paz para el mundo. Reina de la paz, eh, Madre también del santuario de Međugorje, te pedimos que que intercedas y pidas al Padre a a través de tu Hijo Jesucristo, pidas el don de la paz para Ucrania, para Europa y para todo el mundo, siendo conscientes que tenemos que decir que ahora nosotros estamos viviendo esto, nuestra situación, y y, y claro, y comenzamos a ser sensibles, pero hemos sido muy insensibles y es un gran pecado eh, que todos cometemos, hacia otros conflictos bélicos que no están en el mapa mediático y que existen, ¿eh? especialmente en África, ¿eh? y de los que, hacia los cuales somos absolutamente insensibles, como, bueno, como eso no tiene efectos para la bolsa, como eso no provoca eh, inflación en nuestra economía, bueno como eso en el fondo no va a encarecer eh, las hipotecas, Lo que ocurra en África nos importa menos. Somos profundamente injustos y también necesitamos nuestra propia conversión para poder así eh, pedir con humildad, eh, danos el don de la paz, alcánzanos el don de la paz, reina de la paz, San Pío de Pietralcina, rogad por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, y los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia Confío .org. ¿eh? Allí hay un enlace desde el que se puede escuchar los audios en el canal de iVox, ¿eh? que también en el canal de iVox están todos los programas anteriores. Bueno, y también en este canal de en enticonfío.org, pues vamos publicando pues, pues las, muchas cosas ¿no? que se van poco a poco grabando y, y realizando. Bueno, antes de, antes de seguir adelante, que hoy vamos a tener un programa eh, muy, digamos, eh, centrado en las preguntas de los oyentes, que han llegado preguntas muy interesantes y también referidas a temas de actualidad. Quiero hacer un saludo, un saludo a a una noticia de esas que no se ven en los telediarios, ¿no? Porque es curioso, es curioso que existe un silenciamiento en, en los grandes medios de comunicación de algunas noticias que vamos que llama la atención. Por eso también hoy en día, ciertamente, la, los, eh, los conductos, ¿no? los caminos de información alternativos pues son, son necesarios, sabiendo discernir, obviamente. ¿no? Bueno, saludamos una sentencia, una sentencia del Supremo, del Tribunal Supremo de España, que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que que condenaba a la patronal de centros de aborto por publicidad engañosa, porque aseguraba en su página web que el aborto es una práctica que no conlleva riesgos. Entonces fue denunciada ¿no? eh, por publicidad engañosa, eh, por pues esa patronal de centros de aborto fue denunciada a la, por la Fundación Española de Abogados Cristianos, y entonces, pues en primera instancia, ¿no? pues de la Audiencia Provincial de Oviedo se le dio la razón a los denunciantes, a la Asociación de Abogados Cristianos, se ha recorrido al Supremo y el Supremo ha dado de nuevo la razón, ha confirmado la sentencia. Es decir, es una manipulación presentar el aborto como algo ¿no? Pues que no y, y inocuo. ¿Cómo es esto, es inocuo. Lo que es es iniquo, no inocuo. Eh, Permíteme que juegue un poco con esta palabra. El aborto es inicuo, pero inocuo no es. Eh, en primer lugar, porque porque mata a un niño a una vida humana, ¿no? Y en segundo lugar, porque claro, porque la segunda víctima es, es la madre, tanto, ¿no? Pues con todos los riesgos, eh, con todos los riesgos que supone que, por cierto, ¿no? Pues Monseñor José Mazuelos, ¿no? obispo de Canarias, recientemente hacía una referencia. Una referencia diciendo, bueno, y si una menor de edad, si una menor de edad eh, tiene en el, en el aborto, que no es inocuo, porque esta propia sentencia del Supremo está reconociendo que, claro, que el aborto tiene muchos riesgos. Si una menor de edad, es de esas que tiene derecho, según la ley de aborto, a abortar sin que lo sepan sus padres, tiene una hemorragia en ese aborto y muere, y muere, entonces qué va a pasar? Que a esa hija se le van a entregar muerta a sus padres y porque claro tenía derecho. Entonces qué va a ocurrir? Pues, monseñor José Mazuelos hizo esa referencia de manera valiente, ¿no? Pues eh, eh, en el contexto de una humilía, en una también en una fiesta, en una fiesta patronal, y bueno, pues también le cayó la del pulpo, ¿no? Le cayó la del pulpo por haberse atrevido a a poner los, los puntos sobre las ies. Es que esa es la verdad. Do, do, lo, cierto, lo cierto es que eh, cuando el aborto eh, puede realizarse sin el consentimiento de los padres, no eh, hacia, y, ni siquiera sin el conocimiento de los padres de, que de una hija menor de edad que está abortando, no solamente está se, se está matando al nieto o a la nieta, eh, sin el conocimiento de los abuelos, sino también puede también te correr un, cierre, un serio riesgo la vida de la hija, eh, sin que los padres tengan, tengan nada que decir. Por lo tanto, saludamos eh, la, la sentencia del Supremo de España, que confirma la sentencia contra la publicidad engañosa de la patronal abortista. ¿Qué va a suponer esto? Pues os podéis imaginar, ¿alguien ha hablado de este tema? Pues nadie, ¿no? Pero bueno, nosotros en Sexto Continente queremos ser también la voz y la altavoz de noticias que quedan, quedan silenciadas. ¿no? Bien, eh, sabéis que tenemos un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaria.es y podéis hacer llegar eh, vuestras preguntas allí y ya Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado. Adelante, Yolanda, buenos días.
2: Muy buenos días, Monseñor. Mariola de Segovia nos pregunta, observo que en algunos canales de comunicación católicos se emite publicidad de ONGs que aunque tengan muchas finalidades altruistas confluyentes con la caridad cristiana, tienen también otras finalidades incompatibles con la moral católica, tales como el aborto y la esterilización. ¿No es esto una incongruencia?
3: Pues yo creo que sí, es una una incongruencia. Es una incongruencia que invitamos publicidad ¿eh? Eh, de esas ONGs que sí, que tendrán algunas finalidades confluyentes, ¿no? pues, y, y quizás muchas, muchas, con la caridad cristiana. Ya, pero es que no, a mí no me vale que tenga el 90% de las finalidades que tiene una asociación, eh, son confluyentes con nuestra visión, si el 10% es absolutamente contrario, no me sirve. ¿eh? Esto es así, ¿eh? hay, hay una hay un adagio latino, ¿no? Moral que dice bonum ex íntegra causa, malum es quocunque defecto. ¿eh? Que quiere decir, a ver, para que una cosa sea buena tiene que ser íntegramente buena. Pero para que algo eh, sea malo, basta con que tenga un sustancial defecto para que sea malo. Entonces, eh, existen, pues existen. También voy a decir una cosa, que a veces. A veces ese tipo de publicidades, sobre todo en el mundo, en el mundo de digital, no puedes controlarlas, porque yo, por ejemplo, pues he visto que a veces en los vídeos de un servidor, ¿eh? en los vídeos de un servidor en YouTube, ¿eh? pues está, pues cogen y, y, y meten obligatoriamente una publicidad a pesar de que tú te hayas negado a monetizar, etcétera te meten una, una publicidad eh, y entonces suelen muchas veces decir, bueno, pues como este es un obispo que, eh, que habla la gente, mete, por ejemplo, publicidad de una ONG, Save the Children, eh, por ejemplo. Bueno, oiga, Save the Children será una, una ONG que haga muchas cosas positivas por los niños, etcétera, contra el matrimonio infantil, etcétera. Ya, pero tú mira también que Save the Children también está apoyando lo que ellos llaman eh, la salud eh, reproductiva, que la salud reproductiva, dentro de ese término, pues es también el, el que uno tenga libertad de abortar, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, a ver, pues, eh, quizás en el caso de YouTube tú no puedes evitar eso, pero claro, en el caso de un medio nuestro de comunicación, no tiene sentido alguno que estemos aceptando publicidad ¿eh? pues de una ONG que tiene también unas finalidades contrarias, aunque tengan algunas, aunque sean algunas, pero que sean con, tan graves como esas, claro. ¿eh? Entonces, este, ese es un, un, ejemplo, un ejemplo concreto, pero po- podríamos poner alguno más. ¿eh? En, en la semana anterior, pues por ejemplo, fuimos testigos de cómo Amnistía Internacional pues... Le ha o sea, se ha dirigido ¿no? al gobierno de Estados Unidos diciendo que claro que, que sería una grave eh, violación ¿no? de, los, eh, de los derechos humanos el que se impediese eh, el que se eh, el aborto. Entonces, después de que un senador republicano pues hizo una una propuesta eh, de de prohibir, ¿eh? de prohibir, de hacer una ley de federal, de prohibir el aborto. Bueno, pues eh, además estaban hablando de a partir de las 15 semanas de gestación fija de tú, que ya es una, una desgracia, que antes de las 15 semanas se puede hacer, pero cuando un senador republicano hizo esa propuesta de ley amnistía internacional, le recordó al gobierno de Estados Unidos que es una gran violación de los derechos humanos el prohibir el aborto. Entonces, a ver, amnistía internacional, claro, pues y tendrá, pero tendrá otras finalidades muy interesantes, ¿no? Sí, tendrá otras muy buenas, pero en la medida en que una ONG incluya entre sus entre sus finalidades pues distintos, ¿no? distintos objetivos completamente contrarios, ¿no? a la moral a la moral cristiana, no podemos apoyarla. No se puede apoyar y a veces cuando hacemos publicidad de este tipo de ONGs en medios católicos parece que hasta estamos sugiriendo, bueno, no solo que se les puede dar un donativo, sino que incluso estamos estamos generando que muchas personas de buena voluntad, incluso cuando dan sus últimas voluntades y dejan en su testamento pues, parte de sus bienes a a un bien y a otro bien, pues hasta incluso muchos católicos engañados por el hecho de que si un medio católico está haciendo publicidad de estas ONGs, luego pues será bueno, ¿no? y será confluyente con los fines católicos. Luego yo le dejo también pues parte de, de, de mis bienes, de mi herencia, de mi testamento, a ver eh, por lo tanto, eh, creo que vuelvo al adagio <ríe> al adagio latino moral, ¿eh? Bonum ex integra causa malum es quacunque defectu. Bueno, es decir, que, que basta que una basta que una ONG tenga, persiga un fin, ¿eh? que además lo típico suele ser, vamos a ser claros, lo típico suele ser este, ¿eh? el de la llamada salud reproductiva, que es un apoyo al aborto, a la esterilización, etcétera, etcétera, pues no pues no podemos apoyarlo ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Silvia Juan de Barcelona nos plantea. Hace escasos días hemos conocido la noticia de que la Conferencia Episcopal de Bélgica ha publicado una especie de bendicional dirigido a parejas homosexuales y yo me pregunto si esto es compatible con la declaración que hizo el año pasado la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que, si no me equivoco, decía que la Iglesia no tiene autoridad para impartir una bendición a la unión de parejas homosexuales. ¿En qué quedamos? ¿No estamos ante una patente contradicción?
3: Bueno, pues yo ciertamente bueno, he recibido bastantes eh, bastantes correos a, a, a este respecto, porque el martes pasado se hizo pública esta noticia ¿no? sobre esa, esa iniciativa tomada por la Conferencia Episcopal Belga y he recibido bastantes correos y he seleccionado este de Silvia Juan, no, de Barcelona, que, hace, que plantea el asunto desde esta perspectiva, que me parece muy interesante esta perspectiva. ¿Es compatible esta medida anunciada por la Conferencia Episcopal Belga con eh, la declaración que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, que hizo una declaración con fecha eh, del 15 de marzo del año 2001, eh, en la que se decía que la Iglesia no tiene poder, no tiene autoridad para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo es compatible esto con aquello bueno pues yo creo que claramente hay que decir que no es compatible no es compatible por mucho que la manera de hacer pública esta esta noticia se haya intentado pues eh, pues forzar al máximo las palabras incluso el portavoz de la conferencia episcopal de los obispos de bélgica ha negado que esto equivalga a una bendición mucho menos que equivalga a un matrimonio sacramental. Ya, pero a ver, no forcemos las palabras, ¿eh? porque si resulta que, aunque le llamen, porque le han llamado momento de oraciones, momento de oraciones, no, no es una bendición, es un momento de, momento de oraciones, pero vamos a ver, es que incluye eh, lecturas bíblicas, expresiones de compromiso, que son dos oraciones, una una expresión de compromiso en una celebración litúrgica que compromete a ambas partes que se unen y la otra oración que es que compromete a la comunidad cristiana hacia la pareja y concluye con un padre nuestro ¿eh? y con una bendición final de despedida. Entonces, claro, dice el portavoz de la conferencia episcopal de belga no, pero esto no es una bendición ni mucho menos un matrimonio, es un momento de oración. A ver, no, no, no juguemos con las palabras. Eh, creo que hay que ser eh, sinceros eh, y, y transparentes pues, para decir, a ver, eh, sí sí que es algo que contradice abiertamente abiertamente eh, lo que la resolución de la congregación de la Trina de la fe dijo el año 21, el 15 de marzo, claro, y, y el Santo Padre, el Papa Francisco, ordenó publicar. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dijo eh, la Iglesia el 15 de marzo? Bueno... Pues que, claro, que en algunos ambientes, la pregunta, se le había presentado un dubium, ¿qué es eso de un dubium? Un dubium es que alguien pide a la Iglesia Católica que se pronuncie sobre una duda, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Iglesia lo estudia y se le y se, le, y se le responde. La, y la pregunta que se le formuló es de si en el contexto de de esa sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales ¿eh? a la que estamos llamados todos, porque el propio catecismo de la Iglesia Católica así nos lo recuerda. Eh, y además, ¿eh? pues decir que, que la propia Amoris Laetitia, no pues la encíclica Amoris leticia pide ¿no? que todos aquellos que tienen también tendencias homosexuales deben de contar con una necesaria ayuda que les comprenda y que les ayude a realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Entonces, claro, la pregunta es, en, le, en ese contexto, en ese contexto, algunos están pidiendo que se difundan proyectos y propuestas de bendiciones para parejas ¿no? homosexuales. Entonces, se responde diciendo, no, a ver, no es que la Iglesia no quiera no es que la Iglesia esté en contra, no, es que no tiene autoridad para poder hacerlo, porque es que la respuesta es muy precisa, que es más que no estoy de acuerdo, no, 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 mi mi pensamiento es otro, no, no, es que no tiene autoridad para poder bendecir tal cosa. Entonces, a la hora de explicarlo, por una parte eh, se explica diciendo es que una bendición es un sacramental, en la Iglesia existen sacramentos y luego también hay sacramentales. Entonces, las bendiciones pertenecen al género de los sacramentales. Entonces, los sacramentales son, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, signos sagrados creados por la Iglesia según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por intercesión de la Iglesia los hombres se disponen por los sacramentales a recibir el efecto principal de los sacramentos. Entonces, fijaros bien, es decir, los sacramentales están hechos, no son sacramentos, pero de alguna manera eh, siguen el modelo, el modelo de los sacramentos. Y este es el caso de las, de las bendiciones, ¿eh? en las que en las bendiciones se invita a alabar a Dios, se invita a pedir su protección. Eh, se pide su misericordia etcétera entonces para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales más allá de la buena intención de las personas hace falta que la bendición de esas relaciones humanas esté objetiva y positivamente ordenada ordenada a la voluntad de dios o sea, no vale únicamente, no, no, no es suficiente la buena voluntad de las personas que vamos a bendecir. También hace falta que esa unión, que ellos eh, presentan, esa unión homosexual en este caso, eh, esté objetivamente hablando, esté ordenada eh, ordenada a los designios de Dios inscritos en la creación y revelados por Jesucristo. ¿no? Claro, y por este motivo no es lícito, eh, así lo decía esa declaración, no es lícito impartir una bendición a estas relaciones aunque sean parejas estables, ¿no? que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, fuera del matrimonio tal y como Dios ha querido pues que la relación sexual tenga lugar entre un hombre y una mujer en una unión matrimonial abierta a la transmisión de la vida. ¿Eh? Pero claro, entonces vamos a decir una cosa esto quiere decir, esto supone que no es que la iglesia diga no a la bendición de unas uniones homosexuales. Es que también la Iglesia dice no a la bendición de dos personas que están en adulterio, hombre y mujer. O sea, que no es cuestión de... No, es que la Iglesia tiene un problema con los homosexuales, la Iglesia es homófoba. A ver, no estamos entendiendo nada. Si la cuestión no es que sean homosexuales, es que exactamente lo mismo cabe decir de un hombre y una mujer que han abandonado a sus esposos anteriores ¿eh? y que, que han, eh, viven en adulterio y entonces, bueno, pues como no se pueden casar por la Iglesia piden que la Iglesia por lo menos les dé una bendición y entonces que se haga una pequeña ceremonia de bendición entre ellos no entre dos divorciados la Iglesia no les da esa bendición alguno me dice, pues yo ya conozco un caso en el que se dio bien, pues tal persona, tal sacerdote actuó totalmente en contra de la mente de la Iglesia. No se puede bendecir esa unión porque esa unión esa unión es una unión adúltera. Entonces la Iglesia no puede bendecir un adulterio. Entonces la cuestión no es, la respuesta en realidad no se circunscribe al tema de uniones homosexuales, sino de uniones que no tienen, que no están objetivamente, rectamente eh, sustentadas en ordenar la, a la voluntad de, de, de santificación de Dios, ¿no? Y una cosa muy interesante, ¿no? Claro, las bendiciones, eh, como, como he dicho antes, que los sacramentales están en poco, en, 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 eh, copian de alguna manera, ¿no? copian, toman el modelo de los sacramentos. Claro, hacer una bendición, una bendición a una pareja homosexual, a una pareja de adú, adúlteros, lo que fuere, ¿no? En el fondo sería como una analogía una imitación de la bendición nupcial. Y fijaros aquí. ¿Eh? Resulta que pretendemos echar mano manipulando, como siempre, porque la manipulación del, del Papa Francisco es continua y constante. Fijaros, es que el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, punto 251 dice la siguiente expresión: No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Entonces, es, es, ahora lo voy a decir yo en palabras más de... Eh. o sea, No tienen nada que ver, no tienen ni parecido, no hay ni semejanza remota ¿no? entre una, una unión homosexual y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Luego, si no tiene nada que ver, no se puede realizar una ceremonia de bendición que en el fondo está asimilando, y imitando, haciendo una analogía con la bendición nupcial. No es por lo tanto una discriminación injusta, no, no es ninguna indiscriminación injusta, porque la iglesia dice que no se debe de discriminar injustamente a las personas con tendencia homosexual, pero es que esto no es una discriminación injusta, esto reclama la verdad del acto litúrgico, entonces, eh, esto, dicho también lo cual, eh, hay que decir que, por ejemplo, en la Iglesia, en ese en ese dubium, en esa respuesta ¿no? que dio la congregación para la doctrina de la fe, eh, en marzo del 2021, en esa respuesta, está firmada, pues, pues, lógicamente, por el cardenal precepto de la doctrina de la fe, pero tiene, obviamente, tiene, eh, la, la aprobación, eh, la aprobación del Papa. Fijaros, el párrafo último dice: el sumo pontífice Francisco, en el curso de una au- audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación eh, de este mencionado resolución Addubion. Eh, bueno, con la autoridad de Santo Padre. A ver, lo que lo que lo que ahí también se dice es que eh, no se excluye, la, o sea, la Iglesia Puede bendecir a las personas individualmente, no, con inclinaciones homosexuales, pero lo que no podrá ser será bendecir una unión homosexual, que son dos cosas distintas. Se bendice a una persona, pero no se bendice una unión que no es conforme al designio, al designio natural y al designio de Dios. Entonces, eh, hay... Termina formulando ¿no? esa declaración eh, esa declaración que, en el fondo, Dios mismo no deja de bendecir a todos los hombres, sabiendo que muchas veces los que, los que somos, somos pecadores. Siempre que recibimos una bendición es, bendíceme, Señor, que soy un pobre pecador. Pero claro, una cosa es bendecir a un pecador y otra cosa es bendecir el pecado. no El pecado no se bendice, se bendice al pecador. Y además se bendice al pecador, ¿para qué? Para que se sienta llamado a la conversión se sienta llamado a la conversión no se deje cambiar por dios aquí la eh, pues la la nota la nota decía no recoge también una expresión de esa, del papa francisco que yo creo si no me equivoco que también esto es agustiniano no pero bueno no he podido comprobarlo El papa francisco dice dios te bendice como donde estás, como eres, pero te pide al mismo tiempo tu conversión. ¿no? Un, una bendición, a diferencia de un sacramento, se puede recibir no estando en gracia de Dios. Ya. Pero claro, primero que lo que hemos dicho, se bendice al pecador. No se bendice el pecado. ¿eh? Pero cuando se bendice al pecador, se le llama a la conversión. ¿eh? Entonces dice el Papa Francisco: nos toma. Dios nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos, sino que nos llama, nos transforma, nos llama a la conversión. Bueno, pues como veis, bueno, yo creo que, que, es, un tema, eh, que es un tema que, que desgraciadamente se suma ¿no? a, a distintas eh, a distintas noticias, etcétera, que generan que generan confusión y que el pueblo de Dios, obviamente, pues pide, ¿no? pide luz y aclaración y bueno y agradecemos también la pregunta de Silvia Juan que nos ha permitido no pues dar dar hacer un poco esta aclaración bueno vamos a tener también un momento un, un momento de, de oración y escuchamos esta canción La luz ¿eh? la luz de Juan Susarte <risa>
0: A veces rechazada, su esperanza está frustrada, no saben qué quieren oír ni dónde lo pueden decir. Caminando van sin rumbo, abarrotando las plantas. en las charlas quieren autenticidad tu vida poder admirar no me digas que en tu vida no hay lugar a la
1: locura es abandonar el sentir que ya no entiendes esa forma de expresarse sueño, compartiendo su silencio, llena de tuyo mi vida.
0: Blandas. Su enemigo son las charlas, tienen autenticidad, tu vida poder admirar. No me digas que en tu vida
1: no hay lugar a la locura, debes abandonar. Es sentir que ya no entiendes esa forma de expresarse, que estás fuera de él.
3: Pedimos al Señor que nos dé la gracia de vivir intensamente el momento presente, de florecer donde nos ha plantado, de ser testimonio, de ser luz ante ante cuantos nos rodean, de ser instrumento de Dios, no para dar una palabra de buena nueva al mundo. Estamos eh, respondiendo a las preguntas que los oyentes nos han formulado, sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente.es y a Yolanda le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
2: Amador de Málaga nos comparte. Me he quedado en shock cuando he escuchado a la ministra Montero afirmar que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Tiemblo al pensar que la educación de nuestros hijos está en manos de políticos con estas mentalidades. Le agradeceríamos que iluminase con sus palabras cómo responder a esa barbaridad.
3: Bueno, pues la verdad es que sí es cierto que tal declaración ha acontecido en el contexto contexto parlamentario, en el contexto de las comisiones eh, parlamentarias. Yo la verdad es que he tenido la paciencia de escuchar la intervención completa de la ministra de de Irene Montero pues para ver si por si acaso esas palabras están descontextualizadas, ¿no? pero lo cierto es es que las palabras no están están descontextualizadas. Vamos a escuchar, eh, voy a a poner el corte, el corte en concreto de las palabras a las que se refiere el oyente.
2: Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan.
3: Bueno, esas son, son, digamos, las declaraciones en las que ella dice que los niños y las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Y que también tienen derecho a que no nadie les ponga ¿no? la mano encima, nadie les toque si ellos no quieren. Bueno, como diciéndose en caso de que ellos quieran, ya, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que, claro, estas, estas declaraciones sorprendentes, voy a hacer dos comentarios sobre ellas. ¿eh? En primer lugar, que llama la atención lo que, lo que es una ocultación mediática de unas palabras como estas en los medios de comunicación españoles. ¿no? Porque claro, uno dice, a ver, de estas declaraciones eh, realizadas pues antes de ayer, si no me equivoco, eh, por la ministra, ¿se ha dicho algo en los telediarios eh, de las grandes cadenas, eh, de la sexta, Antena 3, Televisión Española? Pues no, no se ha dicho nada. Se ha dicho algo en las grandes cadenas, en las grandes cadenas radiofónicas, en la SER... Onda cero, la COPE, tampoco se ha dicho nada, ojo. Entonces, a mí me sorprende el silencio informativo sobre, sobre unas declaraciones así, sobre pues una ministra diciendo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Claro, que por otra parte, dice uno, si existan, si acaban de aprobar una ley en la que se dice, ¿no? En la que se dice que que un menor de edad tiene derecho a abortar, y abortar sin que lo sepan sus padres, claro, tendrá derecho a tener relaciones sexuales con quien le dé la gana, ¿no? Pero claro, aquí es que incluso se está hablando de la palabra niños sin la matización, sin la matización, ¿no? De que pueda ser, porque la palabra niños obviamente no sugiere únicamente de 16 a 18 años, sino sugiere niños en todo todo el contexto del término, ¿no? Siendo así que el artículo 181 del Código Penal castiga con pena de prisión de dos a seis años las relaciones sexuales con menores de 16 años. Pues, bueno, me parece, me parece sorprendente. Claro, por una parte existe una, ¿eh? una lógica en esa, en, en esa mentalidad liber- libertaria sexual, pero, pero creo que también este, este silencio, este silencio mediático también está sugiriendo la falta de, de criterios desde los que rebatir una cosa así. Es como si ¿eh? nadie dice nada porque existe una especie de silencio sobre lo que no somos capaces de, de, de formular y de debatir. O, o sencillamente es un apoyo. Hay silencios que otorgan, otros silencios el fondo es, eh, calla y no te te metas en temas escabrosos que 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 te la pueden liar. Pero me parece muy fuerte que la ministra diga de una manera tan rotunda y después no ha hecho ninguna matización, ¿no? De que los niños tienen derecho a amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Bueno, y también el segundo comentario que quiero hacer, y creo que es también importante, importante realizarlo, es que, bueno, cuando cuando además la ministra dice los niños, las niñas, les niñe niñes, que esto suena un poco, ¿eh? es que te da la risa, ¿no? Los niños, las niñas, les niñes. Claro, cuando utiliza esta expresión, está obviamente pues echando mano de todo lo que es la ideología de género, ¿no? Claro, pero es que es interesante saber que Simón de Beauvoir, Simón de Beauvoir, que fue un poco la que formuló, o sea, que fue la ideóloga que formuló las bases de la ideología de género, ella era abiertamente partidaria de la pedofilia. O sea, defendía también eh, en su visión libertaria sexual la pedofilia. Entonces, claro, que quien ha dado a luz la ideología de género sea defensor de la pedofilia, claro, y ahora sí resulta, ¿no? Pues que cogemos... Y... Pero el asunto está que haya consentimiento, ¿eh? que haya consentimiento. Porque lo, lo importante es que todo tiene que ser consentido. Solamente sí es sí. A ver, no únicamente es que tiene que haber consentimiento. Es que, es que la frontera entre la moralidad y la inmoralidad no está en el consentimiento. Solamente en el consentimiento. Está mucho antes que eso. Está mucho antes, ¿no? Entonces, otras cosas, claro, aquí el, el gran problema, una vez más es eh, la agresión tan grande a la, a la familia, o sea, ¿dónde está en esto la fam-? dónde están los padres? O sea, ¿dónde está una referencia a los padres con que son ellos los que tienen el derecho educativo sobre sus hijos? Es que es que al final aquí vamos a terminar penando a unos padres porque a su hijo, o a su hija no le han permitido tener comportamientos sexuales libertarios, porque tú, a tu tu hijo tiene derecho tu niño tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera. Luego, a un padre o a una madre que le impida a su niño hacer lo que le dé la gana, le está impidiendo un derecho. Luego, entonces tendemos que perseguir a los padres, ¿no?, cuando quieran tener una una recta educación moral sobre sus hijos. Hombre, eh, lo que lo que he dicho tiene una lógica, ¿no? Si vamos un poquito más lejos, si los niños tienen derecho a tener relación sexual con quien quiera, y a unos padres e intentan... eh, eh, intentan educarles y obviamente pues eh, prohibirles con la autoridad que tienen de padres pues un tipo de comportamientos contrarios a, a los principios de moral católica que les, quiere, que les quieren transmitir, entonces los padres están violando el derecho de los hijos, ¿no? Entonces habrá que perseguir a los padres. es que Fijaros a dónde lleva esa frase. ¿Hasta qué consecuencias puede derivar? no Bueno, como digo, a mí me llama la atención dos cosas, ¿eh? Me llama la atención pues eh, pues el hecho de que, claro, tú pones un principio y claro, ese principio poco a poco va, se, se va desplegando, se va desplegando, se va desplegando. Si la sexualidad es únicamente una especie de recurso placentero que, al que yo tengo derecho, eh, que es como rascarse rascarse la cabeza cuando te pica, si, si es eso, pues entonces, claro, pues vamos sacando consecuencias y consecuencias y consecuencias y, lleg- y llegamos pues, a cualquier cosa como esta en concreto. ¿Eh? Y por otra parte también me llama la atención esa, ese silencio de los medios de comunicación. Por eso también es importante hoy en día, como decía antes, tener también una información alternativa. Por eso es también importante pues, pues que exista... Pues, pues información alternativa, como la que se puede escuchar aquí, señores. ¿eh? Porque también Radio, Radio María termina siendo, obviamente, no termina siendo pues una alternativa. ¿eh? Los verdaderos alternativos somos nosotros. ¿eh? Aquí se ha hablado mucho de que hay que ser alternativo, hay que ser alternativo. A ver, a día de hoy, tal y como están las cosas, alternativos, alternativos, son aquellos católicos que con coherencia Intenta vivir unos principios sin dejarse arrastrar por la por la mundanidad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. San Pío de Pietralcida, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.